0: Dit is de Millennials Coach Podcast. Met verhalen van en over millennials. Een podcast voor en over jou. Dit seizoen gaat over millennials en leiderschap. Iedere maandag laat ik je een nieuwe aflevering of coaching horen over hoe millennials denken over leiderschap en hoe je je eigen leiderschap kan ontwikkelen. Wil jij ook meer weten over millennials en leiderschap? Luister dan naar deze Millennials Coach podcast. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Luisteraars, welkom bij het tweede seizoen van de Millennials Coach podcast. We gaan het dit seizoen hebben over millennials en leiderschap. En de reden daarvoor is uh, dat millennials ja, de leeftijd krijgen om zich daarmee bezig te houden. En vandaag spreek ik met Wilco Peters. Wilco, welkom.
1: Dankjewel, Marion. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Uh, leuk om dit, uh, om dit seizoen met jou uh, af te trappen, zou ik maar zeggen. Um, en ik zou eens willen beginnen met... Uh, wie ben jij? Zou je iets over jezelf kunnen vertellen?
1: Ja, zeker. Ik ben Wilco Peters. Ik ben 27 jaar. Ik uh, ben zelf... Uh, gek op sport. Ik sport zelf heel veel. Uh, ik kijk graag naar sport. En vind daarin ook veel rust en ontspanning. Verder woon ik in Veldhoven. Daar ben ik ook geboren. En uh, ik heb een opleiding gedaan in Breda. Facility management. En vanuit daar ben ik uh, terechtgekomen in eerste instantie bij een adviesbureau. Uh, die, uh, dat adviesbureau begeleidt aanbestedingen op uh, facilitair gebied. En vanuit daar ben ik eigenlijk in aanraking gekomen via allerlei omwegen met woningcoöperaties. En ik heb eerst um, een lange tijd bij een woningcoöperatie in Breda gewerkt. Waarin ik in 4,5 jaar een aantal functies heb gevuld. En uh, sinds kort werk ik als uh, ZZP'er. Dat doe ik nu ongeveer zes maanden. En vanaf begin dit jaar dus ja, nu ongeveer een maand um, ja, in vol tijd. En uh, ik ben daarmee begonnen door een opdracht aan te nemen bij een schoonmaakbedrijf... ...dat ik help met aanbestedingstrajecten. En nu werk ik ook nog deels bij een andere woningcoöperatie... ...nadat ik gestopt ben bij de coöperatie waar ik in Breda werkte.
0: En je helpt uh, uh, bedrijven met uh, aanbestedingstrajecten. Dat is wat ik begrijp van je.
1: Ja, ik help. Uh, aan de ene kant help ik uh, een schoonmaakbedrijf met aanbestedingstrajecten. Dus die schrijven in bij uh, opdrachtgevers. Uh, dat, dat, kan eigenlijk, uh, dat kunnen private of niet-private organisaties zijn. Uh, die uh, dienen dan een uh, prijsaanbieding te doen met een, uh, het, wat, wat bestaat uit ja, een stukje echt aan de prijs, maar ook gewoon een stukje kwaliteitscomponent. En uh, verder bij de woningcoöperatie zit ik eigenlijk aan de andere kant van de tafel. Daar beoordeel ik ook wel inschrijvers, maar met name ben ik bezig met van, joh, uh, het contractmanagement. Dus het, uh, het aansturen van de leveranciers en het uh, ervoor zorgen dat zij uh, de prestaties leveren die we in overeenkomst hebben afgesproken. Met allerlei zaken die daar dan weer bij komen kijken. Maar dat in een notendop in ieder geval.
0: Oké, okay. ja, helemaal goed. Ja, want ik weet uh, uit ervaring dat uh, aanbestedingstrajecten enorme monsters kunnen zijn. En als je het niet goed doet, dan verlies je business. Dus ja. dat is natuurlijk best wel een kritische, een kritische vaardigheid om te hebben voor bedrijven.
1: Ja, daar komt veel ja. bij kijken. Zeker uh, de, de onderhandse aanbestedingen valt het nog wel wat meer bij mee. Want daar is het vaak, uh, ja, daar word je voor uitgenodigd en dan gaat het nog niet helemaal... Strikt volgens de regels, alhoewel ze wel gewoon een bestek opstellen en wel conform bepaalde procedures dienen te werken. Maar echt bij Europese aanbestedingstrajecten, nou dan krijg je echt uh, directe uitsluiting als er een, een bepaald document mist. Of als je ergens niet aan kunt voldoen, waarbij onderhandse aanbestedingen net wat minder strikt gaat.
0: En wat heb jij met het onderwerp leiderschap als je van een bedrijf naar je eigen bedrijf bent gegaan? Of gewoon in zijn algemeenheid? Laat ik de vraag eerst in zijn algemeenheid stellen. Wat heb je met het onderwerp leiderschap?
1: Ik vind het onderwerp leiderschap interessant... omdat ik gedurende uh, ja, mijn redelijk korte carrière... al best wel een aantal um, ja, leiders... of in ieder geval ja, managers, teammanagers... Uh, in allerlei soorten functies ben tegengekomen. En daarbij... Um, Onbewust wel een mening of een beeld bij ontwikkeld van ja, hoe, hoe vind je dat nu zelf fijn en hoe zou je dat zelf in de praktijk willen doen? Dus dan niet bij het idee schetsen dat je dat zelf allemaal beter weet, maar wel, uh, wel een, een kritisch beeld vormen van uh, ja, joh, wat, wat vind ik zelf fijn en wat vind ik niet fijn. En uh, daarin ook um, ja, eigenlijk ook een, iemand willen helpen, want het is meer zoiets van dat ik denk van deze tijd die vraagt toch wel om een ander type leider dan, dan het misschien in het verleden gevraagd heeft. Ik denk ja, dat waarom
0: je, denk je dat? Waarom is deze tijd anders?
1: Ik denk dat, uh, net zoals jij in het begin ook aanraakte, dat er een, uh, ja, een aantal andere type personen, die komen nu op de werkvloer, en die, die komen ook in op leeftijden, dat ze wellicht een leidersrol zullen krijgen. En ja, het is heel stereotyp misschien, maar dat zijn toch wel andere type mensen dan uh, ja, de mensen van 50, 60, die... Misschien nu merendeels in organisaties waar ik gewerkt heb die functies vervullen. Ja,
0: ja het is um, mijn, mijn soort, uh, zal ik maar zeggen. Mijn generatie die is langzaam aan het, uh, aan het verdwijnen natuurlijk. Ja. Um, en, en het idee is dat, um, wat we zien is dat wel mijn generatie en de generatie boven mij, die hebben wel de structuren neergezet in bedrijven. Die zijn ja. er eigenlijk nog steeds, hè? En millennials, dat is echt zo'n groep mensen die daar andere ideeën over heeft. Zijn andere mensen, jullie benaderen de wereld anders.
1: En wat... Ja, en ik vind, dat, ik vind dat het ook... Kijk, een van mijn belangrijkste doelen gewoon uh, voor mezelf is om mezelf gewoon te ontwikkelen. En ik vind dat uh, de, iedereen heeft ook dat, dat recht om dat op zijn of haar manier te doen. En kijk, wellicht dat je dat op jongere leeftijd wat belangrijker vindt dan je dat op oudere leeftijd vindt. Maar eigenlijk vind ik een, een goede leider, die moet daarin faciliteren, maar ook, het, ook proberen zo goed mogelijk aan te moedigen om dat op de juiste manier te doen.
0: Ja.
1: Waarbij veel leiders, die, die zijn meer gericht op van, nou ja, we, we bieden een bepaalde sturing aan, dus we, dus, ja, we, we zijn heel erg nog met, met inhoud bezig, terwijl ik denk van, joh, volgens mij als ik naar mezelf kijk, heb ik heel erg behoefte aan een, een stukje vrijheid en te zorgen dat mijn energie en mijn werk goed blijft zodat ik mijn werk zo optimaal mogelijk kan blijven doen.
0: En, en wat voor soort leider zou jij willen? Waar zou jij behoefte aan hebben? Je hebt het net een beetje gezegd, maar wat, kan je daar eens wat meer over voorbeeld voor geven of wat specifieker in worden?
1: Persoonlijk heb ik vooral iemand uh, aan iemand behoefte die, uh, die, die, die open en transparant is en die ook heel veel ruimte geeft voor, uh, voor eigen invulling. Dus die jou wel betrekt bij de, de onderwerpen waar je als het ware betrokken zou willen worden. Um, maar, maar tegelijkertijd jou ook de ook de vrijheid en de persoonlijke ruimte geeft om zelf je invulling in je werk te geven. wat naar mijn inziens ben je toch al aangenomen, omdat je over een bepaalde expertise wel beschikt. Tenminste, daar ben je al dan wel op getoetst. En gedurende de tijd ontwikkel je je daar wellicht nog beter in. En moet de leidinggevende juist faciliteren in dat jij die expertise verder kan ontwikkelen, maar ook gewoon dat jij lekker in je vel kan blijven zitten terwijl je, je werk doet. Dus ik denk dat het veel belangrijker is om op dat persoonlijke vlak bezig zijn, waarin je wel vanuit een medewerker en naar een leidinggevende toe wederzijds respect voor elkaar hebt, maar dat er ook. Er is natuurlijk altijd een bepaalde mate van gelaagdheid in een organisatie. Ja. Maar, maar tegelijkertijd vind ik het heel belangrijk om vanuit gelade, gelijkwaardigheid te opereren. Kijk, niemand is niemand is beter dan mij of minder dan mij, weet je, we zijn allemaal daarin gelijk. Alleen het een heeft een bepaalde functie, waar wat andere verantwoordelijkheden bij komen dan bij de andere functie.
0: Ja. Ja, en ik denk een van de punten die we steeds tegenkomen natuurlijk... is dat mensen zoals ik, van mijn generatie... hebben meer ervaring dan mensen zoals jij. Ja. Jij hebt minder ervaring. Ja, precies. Ik, zonder oordeel kan ik dat gewoon zeggen. Want het is ja. gewoon een feit. Ik ja. heb meer, meer kilometers op de klok dan, uh, dan jij of je leeftijdsgenoten. Jazeker. Dat, dat is wel iets wat je, wat je terug hoort van managers. Hè? van Er is gewoon minder ervaring en daarom moet ik sturen. Ben jij het daarmee eens met, het, met dat idee?
1: Nou, ik vind altijd wel dat, dat het natuurlijk aan jou als persoon, persoon is om je te bewijzen naar een leidinggevende toe. En dat bewijzen wellicht een, een ja, dat, dat heeft misschien een wat negatieve associatie. Uh, als ik naar mezelf kijk, want ik denk, ja, je bent ook wel goed genoeg als je bent, maar je moet wel laten zien dat je bepaalde taken aankunt. En ik denk dat dat naarmate um, je, je hebt bewezen of laten zien dat je dat kan, dan, dan is er ook meer ruimte voor meer vrijheid. Dus natuurlijk is dat in het begin wat, wat meer aftasten. Maar ik denk dat het in de basis ook wel verder gaat dan dat. Je hebt, een, um, je, je hebt een inhoudelijk iets... maar je hebt ook gewoon een bepaalde manier van werken... die, uh, die anders is dan bij, dan bij wellicht wat oudere um, ja, mensen van oudere leeftijd. Ja, ik, en, 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 en dat staat nog helemaal los van, van iets wat je inhoudelijk doet.
0: Ja, oké. Okay. Dat, dat ben ik met je eens... Maar hoe is jouw manier van werken anders dan, dan een oudere collega?
1: Um, dus als ik het zo <laughs> terug hoor. De, de klassieke manier van werken vind ik persoonlijk toch wel wat meer uh, heel, de, heel, erg, heel erg taakgericht. Dus, dus bezig zijn met van joh hey, dit, dit staat er in mijn functie, dit doe ik dan. En daarop, daarvoor word ik ook betaald of daar word ik in ieder geval op aangesproken als ik dat niet goed doe. Wat in eerste instantie ook heel belangrijk is om dat goed te doen. Want ik heb zelf in het verleden ook wel eens gemerkt... van ja, joh, Als je in de basis uh, je, je taken wat laat verslonsen... Ja, dan heb je ook niet recht om iets anders erbij te gaan doen. Mm -hmm. Maar ik denk dat uh, de jongere generatie toch wat meer be behoefte heeft... Aan, uh, aan, aan de afwisseling en het met elkaar zaken bereiken... Dan het heel erg individualistisch bezig zijn.
0: Ja, ja dat, dat klopt. Um wel even terug naar je zei van ik werk anders hoe ja. werk je dan anders wat is je zegt de klassieke manier van werken is taakgericht dat herken ik ja, ja. en daar wil ik het zo ook nog wel even over hebben maar wat doe jij dan anders
1: ik denk dat ik persoonlijk uh, meer behoefte heb aan gewoon te kijken van nou ja, hoe, hoe kan ik uh, mijn werk zo optimaal in, inrichten dat ik zo, zo goed mogelijk in mijn vel zit zodat eigenlijk mijn werkelijk optimaal is ja en uh, dat ik daarbij ja, heel veel ruimte voor eigen invulling nodig heb. Uh, en kijk, natuurlijk moeten er wel bepaalde kaders zijn, maar ik denk dat het kader daarin, daar rondomheen, rondom het werk wat je doet, veel breder is geworden. En dat dat ook iets is wat ik heel erg fijn vind. Dus niet, niet iemand die heel erg die kaders heel strak houdt en je dan een soort van uh, beknellend gevoel geeft, maar juist zegt van hey, uh, joh, het ligt bij jou om te doen zoals je wil. En uh, daarbij heb je heel veel vrijheid om het ook te doen zoals je wil. En um, ja, dat, maar er is dan tegelijkertijd wel, uh, er is geen afstand tussen jou en de leidinggevende dan. Het is gewoon, je, je bent wel één team, dus je werkt wel als één team samen.
0: Oké. Okay. Ja, typical millennials. Uh, er is geen hiërarchie, daar heb ik niks, daar, uh, daar, daar hoef ik niks mee. Ja. Yeah. Uh, het is een van de voordelen, want het maakt je heel vrij om te, om te werken natuurlijk. Ja. Yeah. Um, je zegt van... Ik weet niet
1: of dat een beter antwoord was op je vraag.
0: <laughs> ja, dat was. Nou ja, het gaf in ieder geval wat meer informatie. Um, want waar ik naar op zoek naar ben is van: het, dit wat jij zegt, dat hoor ik vaak terug van millennials. Ik wil vrijheid. Ik wil mijn eigen leven kunnen leven. Ik wil werkgeluk. Ik wil levensgeluk. Ik wil. Liever minder werken en minder verdienen. En dan de vrijheid hebben of de tijd hebben voor mijn, om mijn eigen dingen te doen. En nog energie ja. over te hebben om mijn eigen dingen te doen. Dan dat ik um, uh, ja, meer verdien of uh, harder moet werken. Volgens een bepaald stramie moet werken. Ja. En, en, dan denk ik, en dan denk ik steeds van. Um, maar er moet toch een bepaald bedrijfsresultaat gehaald worden. Daarvoor ben je toch in dienst bij een bedrijf. Denk ik.
1: Ja. <laughs> dus, en wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, ik, um, stel dat ik zo'n manager ben. Zo'n manager ben ik trouwens geweest. Um, maar ik okay. moet, ja, precies, ja, ik moet wel zorgen dat dit uh, bedrijfsresultaat gehaald wordt. Dus ik heb een afdeling bijvoorbeeld, en daar heb ik een bepaalde, bepaalde target voor. Um, en op het moment dat iemand heel erg uit de pas gaat lopen van de anderen die daar gaan zitten kan ik het dan nog wel bij elkaar houden of zo? Of hoe weet ik nou dat dat bedrijfsresultaat gehaald gaat worden? Want als jij 5 voor 12 zegt van nou, ik heb dit gedaan en het is niet helemaal gelukt, dan heb ik een probleem. Ja. Dus die vrijheid zou ik me kunnen voorstellen, die wringt met de bedrijfsresultaten die ik moet gaan halen of die ik gehaald moet laten worden. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, kijk, dat is net ook een beetje wat ik bedoelde. Natuurlijk heb je in de basis heb je een aantal taken en die moet je wel uh, kunnen afronden. Of in ieder geval, uh, de, dat is in eerste instantie jouw plicht om daaraan te voldoen. Uh, maar wellicht heb jij wel andere, meer, meer efficiënte, modernere manieren gevonden om, om dat werk op die manier uit te kunnen voeren. Terwijl uh, een, een andere generatie die wellicht veel meer ervaring heeft in dat werk, het ook gewenst om het ook op een andere manier uit te voeren die wellicht door de jaren heen trager is geworden of omslachtiger of um, ja, niet, niet meer vernieuwend of, een beetje, of er worden, ja, de eigen blinde vlekken worden niet meer gezien dus kijk, ik denk inderdaad dat het, dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven van, joh, hey, kunnen we dat resultaat waarborgen op een bepaalde manier Zo, om, om ook te zorgen dat een, de dat een leidinggevende ik vind het wel belangrijk die je, aan, je aanhaakt hoor dat de leidinggevende er ook zeker van kan zijn van, ja, dat dat resultaat behaald wordt. Terwijl een, een millennial of iemand van in ieder geval van mijn leeftijd dan ook um, de vrijheid heeft om, een, om in ieder geval die dingen te kunnen doen die ik net aanhaalde die hij of zij belangrijk vindt. Ja. Ja. Maar ik vind het, wel, ik vind het wel belang, eigenlijk wel belangrijk wat je zegt. Want in eerste instantie praat je natuurlijk heel erg vanuit je eigen perspectief van wat jij nodig denkt te hebben. Maar het is inderdaad ook aan de leidinggevende om te zoeken van ja, hey, hoe kan ik nu het beste leiding geven aan die verschillende type mensen? Zeker. Waar je in eerste instantie nog niet eens heel, heel erg bij stilstaat. staat, want je kijkt soms niet om uh, zelfzuchtig te zijn, maar je, soms kijk heel erg van ja, dit heb ik nodig en probeer, probeer daar maar aan te voldoen. Maar er komt natuurlijk wel meer bij kijken.
0: Ja, en dat ben ik helemaal met je eens. En ik weet ook dat uh, uh, collega-managers, die zaten toch wel anders in de wedstrijd. Uh, want ja. je hebt natuurlijk ook verschillende types managers. En directieve managers werken niet heel handig bij millennials. Nee. We nee dat
1: schiet ook in mijn allergie.
0: Ja, we, de, we, we generaliseren op een vreselijke manier, maar zo kan je lekker een ja. hoofdje ja. noemen. Dus directieve managers helpen niet zo erg. Um, coachende managers, die helpen wel. Want dan ga ik jou vragen... van goh, wat, wat voor idee heb je? En hoe zou je dat dan willen? En hey, hoe denk je dat het dan voor elkaar komt? Dus dan komen we in gesprek... en dan kunnen we constructief gesprek hebben. Maar vaak duurt dat ook heel lang... dat ik denk... nee, ik heb haast. Ik moet bedrijfsresultaten halen. Snap je? Ja. ja. Dus stel voor... heb jij een directief manager gehad?
1: Heb ik een directieve manager gehad? Ik heb... Uh... Niet, niet zelf een leidinggevende gehad die, die heel directief is, maar wel een manager daarboven die vrij directief was.
0: Ah. En hoe ging jij daarmee om? Als die eentje hoger is, dan heb je er misschien niet zoveel mee te maken, maar hoe ging je met nou, die vraag. Net,
1: net had je het over die verschillende stijlen. En uh, tegelijkertijd bedacht ik daarbij, van, toen je het zei met dat bedrijfsresultaat, daaraan gelinkt. Ik denk dat om dat bedrijfsresultaat tot stand te brengen, kijk, ik, ik had het net heel over hoe je met elkaar samenwerkt. Maar dan moet er moet ook wel een bepaalde verbinding met elkaar zijn om goed te kunnen samenwerken. En op een gegeven moment uh, merkte ik mezelf, van, uh, ik had het net over dat iets in mijn allergie schiet. Dan, terwijl iets, als iets in je allergie uh, schiet en je neemt onbewust dan afstand van die persoon of je gaat het uit de weg, dan, dan raak je meteen verbinding kwijt. Ja. Dus op een gegeven moment was ik veel meer op zoek naar van, ja, hey, hoe kunnen we weer in bepaalde mate met elkaar op één lijn komen, hè? dus kijken wat, wat, uh, wat hij in dit geval fijn vond en wat ik zelf in dit geval uh, fijn had gevonden, om dan te kijken van hey, wat, wat kan je daar voor mix in vinden. En ook om veel meer op zoek te gaan naar gelijkenis in plaats van verschillen. Ja. Want als je, in het begin was ik heel erg uh, gefocust op van uh, uh, hij of zij, terwijl hij niet eens zoveel ouder is dan ik zelf trouwens, maar die is heel erg directief en die denk ja die lijkt helemaal niet op mij en zo wil ik niet zijn en weet je, dus zo zou ik nooit leiding geven. Terwijl ik op een gegeven moment dacht, van hey, we hebben ook best wel veel overeenkomsten. En als je kijkt naar de overeenkomsten, ontstond er meteen veel meer verbinding. Want je denkt, hey, we zijn toch niet zo verschillend van elkaar. We, we werken alleen op sommige vlakken anders.
0: En de, de verbinding, was, jou, was die manager ook op zoek naar verbinding? Jij vindt dat blijkbaar belangrijk in, in de werkrelatie om verbinding te hebben. Um, vond hij dat ook?
1: Nooit zo besproken. Hij was meer en deels gefocust op het, uh, op het, op bedrijf, op het bedrijfsresultaat... wat je net ook aan, uh, aan Dus hij was meer links om en rechts Dan moeten we gewoon daar komen.
0: Ja.
1: En uh, het was ook een beetje van... Dit, ja, soms een beetje de cultuur van... je doet wat ik zeg. Uh, zonder dat ik dat echt letterlijk uitsprak. Maar daar kwam het eigenlijk wel op neer. Maar op een gegeven moment... Um, ja, ik, ik weet niet. Ik denk dat iedereen bewust of onbewust wel op zoek heeft naar verbinding, omdat dat je werk wel prettiger maakt. Maar dat, dat, is, dat is iets wat ik uit eigen interpretatie zeg. Dus ik denk niet dat hij... Kijk, ik was er heel bewust mee bezig van, joh, hoe, hoe kunnen we meer verbinding met elkaar krijgen, omdat het voor mij het werk prettiger maakt. En omdat ik dan, denk ik, ook beter naar voren kom in wat ik doe. Mm -hmm. Want als je... Ja, ik had het net over lekker in je vel zitten. Ik denk als je meer verbinding heb met de mensen waarmee je werkt. dat werkt voor mij positief op, op mijn werk gelukkig dan uiteindelijk. Mm
0: -hmm.
1: en, en hij of uh, wellicht wat minder. Maar hij had ook veel meer mensen om uiteindelijk leiding aan te geven... en veel meer elementen om mee bezig te zijn. Dus ja. tegelijkertijd heb ik daar dan ook wel respect en bewondering voor.
0: Ja, ja zeker. Ja, het is een plus. <laughs> ja. Een Le leuk plus, ja, ja. Waren er veel... nee, um, ja. Waren er veel mensen van jouw leeftijd... Wat, wat, wat voor leeftijdsgroepen zaten er bij jou om jou heen?
1: Woningcoöperaties zijn vanuit traditie uh, best uh, grijze organisaties. Ik weet dat bij mijn vorige werkgever de gemiddelde leeftijd uh, ja, in ieder geval 50 plus was.
0: Yeah.
1: Nou, de, de exacte aantal laten we even of de of het exacte getal laten we even in het midden. Maar uh, zeker op, me, op, mijn, op mijn afdeling waar ik destijds kwam. Toen ik daar zelf kwam, ik heb er dus 4,5 jaar gewerkt. Toen ik daar zelf kwam was ik volgens mij net, want dit was ik 22 volgens mij. Toen, toen, toen werd ik die maand 23. Maar dat, toen keek ik om me heen en ik denk nou dat, dat hadden allemaal als waar mijn vader kunnen zijn. Want het waren heel veel, uh, heel veel mannen en een aantal, een aantal vrouwen. Maar ik, ja, zeker op de afdeling daar was ik in de, de leeftijd ruim boven de 50.
0: Oké, okay, dus drie kwart van wat er om je heen zat, dat kon je vader zijn. Maar het... Ja. Was je dan een eenling die zo jong was, waarvan iedereen dacht: van, Oh, dat had me zo kunnen zijn?
1: Ja, zo werd het ook letterlijk wel gezegd toen ik binnenkwam. Echt? Van, uh, een beetje, ja, je, je kwam een beetje binnen als het visventje, als het ware. Dus zo noemde ik het maar even. Zo sommigen me ook met de knipoog dan. Maar uh, bij mij hielp daarbij om in eerste instantie. Uh, kijk, ik vind respect en waardering vind ik zelf belangrijk. Dus ik vind ook als je iets zelf belangrijk vindt, dat je het ook aan een ander moet geven. Want als je het niet aan een ander kan geven, dan vind ik ook niet dat je het terug kan verwachten. Dus in het begin heb ik me dus daarin ook, nu ik het zeg, ook wel heel erg gefocust op van... Nou ja, joh, deze mensen die doen dit werk al een hele poos. Van, wat, wat kan ik van ze leren? En toen, toen, zei, uh, toen ik aan hen liet zien van, ja, ik wil graag van jullie leren. En ik, uh, nou, dat, dan worden mensen ook veel opener, want mensen willen graag laten zien waar ze goed in zijn. Ja. En, uh, en nou ja, daar waren, waren zij op heel veel vlakken, waar ze op een, een heel aantal dingen ook heel goed. En naarmate je daar ontstond er een bepaalde klik bij mensen. En toen ontstond er ook ruimte om als je zelf een beetje de, de kat uit de boom hebt gekeken, om te zeggen van, hé hey joh, hier heb ik ook andere ideeën bij, of kunnen we dit niet anders doen? Maar dan is eerst is die verbinding en die klik, die is er, in plaats van, wat ik nu daar ook wel eens heb meegemaakt, dat iemand komt en die, uh, ja, niet van mijn leeftijd, maar die komt dan wel, wel gewoon binnen en die... Uh, omschrijft de situatie van ja, ik zou dit zo en zo doen... ...terwijl hij er net een dag werkt... ...dan merk je dat bij die mensen heel erg in de allergie schiet... ...van ja, we doen we, het we werk al zo lang op, op deze manier... ...van waarom zou dat nou niet goed zijn... ...en wie ben jij om dat te bepalen? Dus uh, ik, vind dat, uh, ik, vond, ik vond dat eigenlijk ook wel heel leuk en leerzaam... ...om met elkaar dan op die manier van elkaar te leren... Ja. ...en ik vind, ik vind dat dat vraagt een stukje leiderschap van, van hem weer... ...om mij op de juiste manier erin mee te nemen... Uh, maar ik vind ook van mezelf om dan te kijken van ja, wat heeft deze situatie op dat moment nodig?
0: Wat ik me ook altijd afvraag is, en waar mensen mij ook wel vragen van, waar moet de beweging vandaan komen om dit te veroorzaken? He, want het allermooiste is, als ik van jou kan leren met al je nieuwe ideeën en je jonge frisse kijk uh, op het leven, ik doe ja. het al, uh, al wat langer zeg maar... Uh, terwijl ik heb, uh, ik heb ervaring om te delen, samen komen we er wel uit. Samen zou het 1 plus 1 is 3 kunnen worden, weet je wel. Uh, dus de vraag die ik vaak krijg is, van waar, van waar zou de beweging moeten komen? Moet die komen vanuit de oudere generatie of moet die juist komen vanuit de jongere generatie?
1: Ja, het begint altijd bij jezelf, vind ik. Ik vind dat je zelf verantwoordelijkheid hebt voor hoe je ergens in staat en hoe je ergens naartoe gaat. Dus, de, dus jouw reactie naar de ander... Ja, die, die voorziet weer een tegenreactie bij de ander... maar je hebt eigenlijk alleen maar invloed op de reactie... die jij in eerste instantie geeft... Ja. Of, of die je teruggeeft op een reactie van een ander. Mijn ervaring daarbij is dat het, dat het heel erg helpt... als je gewoon uh, ergens positief en blanco dus ook ingaat. Ik kom schreef net die situatie... die ik had met een aantal andere oudere collega's... maar ook gewoon, ook gewoon in het algemeen. Dat ik denk van ja, mensen hebben het inderdaad wel eens... over een beetje het kip en het ei... en wat moet dan eerst komen... Maar dan denk ik, oké, okay, zo, zolang jij er ergens positief in gaat, zodat je hebt positieve gedachten, gevoelens en uiteindelijk acties bij die situatie, denk ik, oké, okay, dat heeft al zoveel invloed, want dan is je al heel je perceptie van hoe iets kan zijn, wordt al veel positiever dan als je dan naartoe gaat van, hé, hey, oh, heb ik zo'n vervelend gesprek, en met die collega kom ik er toch nooit uit. En, en weet je, dan, dan zit je al heel erg negatief in de reactie, of uh, in de reactie die je in eerste instantie geeft, waarbij je dan ook... Jouw bevestiging die je waarschijnlijk krijgt... is een negatieve reactie terug... waarvoor je dan denkt van... ja, ik had, ik had al gedacht dat het zo ging... maar we komen er toch nooit met elkaar uit? Ja. Kijk, en de, en de ene keer is dat makkelijker dan de andere keer. Ik zeg niet dat het me altijd lukt. Maar ik vind dat in eerste instantie... de beweging voor verbinding altijd vanuit jezelf moet komen. En naarmate je meerdere malen merkt... dat, dat die verbinding niet op meerdere aspecten teruggezocht wordt... kijk, dan kan je afvragen van... Nou ja, wil ik die verbinding dan ook zelf bereiken... als een persoon geen moeite terug doet... Ja. Maar in eerste instantie is het aan jezelf om te kijken van, nou ja, kunnen we die verbinding bereiken?
0: Ja, ja, dat ben ik helemaal met je eens. Um, hoe wordt er gereageerd uh, door je omgeving op het moment dat je die beweging zelf maakt? Dat is de reden waarom ik het vraag. Um, wat ik veel terughoor uit, uh, uit bedrijven, uh, is dat uh, op het moment dat er zo'n... ...jong mens binnenkomt... ...met allemaal hè, vers van de opleiding... ...met allemaal verse ideeën. Uh, nou, we gaan dit wel eens even doen... ...en ik weet hoe het moet... ...want ik heb er net voor doorgeleerd... ...en ik kom jullie wel eens vertellen... ...hoe jullie het moeten doen. Hè? Dus mm -hmm. een, een, een deel van wat jij net vertelt... Uh, ze, en dan slaan ze een stuk over van... ja, ik weet het allemaal en ik ga je het allemaal vertellen. En weet je, als je 23 bent en je komt een bedrijf binnen... of welke leeftijd je dan ook binnenkomt... dan weet je het ook allemaal. Dit was ja. je leven. Deze hele tijd was ja. jouw leven. Dus dat weet je allemaal. Alleen wat je je nog niet voor kan stellen... of wat een heleboel zich nog niet voor kunnen stellen... sommigen wel natuurlijk... dat als je wat langer geleefd hebt... dat er nog meer te beleven valt. Weet je wel dat? Ja. Ik ben het zo met je eens van als je wat wilt veranderen, uh, begin bij jezelf. Verander de wereld, begin bij jezelf. Maar dit is een beetje een soort van de uitwas, weet je wel. Ik begin bij mezelf en die ga ik jullie allemaal vertellen. Wat vind jij ervan? Want jouw, jouw ah. leeftijdsgenoten of jongen, die doen dat.
1: Ja, ik vind, het, ik vind persoonlijk, uh, als je er zo in staat, dan, dan heb je geen open houding, denk ik. Want als je. Ik zeg niet dat het mezelf nooit overkomen is, hè, dan zou ik me dat ten goede. Maar als je er denkt dat het heel belangrijk is om, om open te zijn voor iemands anders ideeën. Dus, uh, dus als je binnenkomt van, hey, hey, ik weet het allemaal, ik kom het hier wel even vertellen. Dan, dan, heb je, denk, dan heb je al het idee dat de waarheid van jou 100% klopt. En dat, dat is in geen enkel geval denk ik zo. En wellicht zou het in het ene geval meer zijn dan een andere uh, geval. Maar zeker nooit 100% in de eerste keer. En verder denk ik dat het heel belangrijk is dat als je... Soms kan ik, of uh, soms, <lacht> uh, regelmatig kan ik eigenwijs zijn. Um, ja. <laughs> en, uh, en als je dan eigenwijs bent en je gaat op een bepaalde manier, een uh, vliegje iets aan waarbij een ander uh, jou een suggestie heeft gegeven van wat zou je, uh, je zou het ook zo kunnen doen. Waarbij ik in eerste instantie dan wel eens reage, uh, eigenlijk niet reageren of afwijzen ben. Want ik denk, oké, okay, ik ga toch gewoon op de manier zoals ik het denk en dan rij ik soms terug in de auto of dan, dan ergens anders bij me bezig. En dan denk je, hm wat, uh, ja, laten we jou als voorbeeld nemen wat Marion zei, was toch nog zo gek dan niet. En, uh, en dan ga ik het later ga ik het op, toch wel op die, op die manier soms doen. Ja. En wat dan denk ik heel belangrijk is, is om dan daarop op terug te komen van, hé hey, wat, wat jij mij hebt aangereikt als idee, of als suggestie hebt meegegeven, dat was nog helemaal zo stom niet. En bedankt voor dat idee. Ja. Dus, de, dus vanuit daar creëer je weer een open houding, waarbij anderen andere denken van, hé, hey, oké, okay, uh, je, je hebt heel veel frisse nieuwe ideeën, maar wellicht sta ik daar dan ook wel een keer voor open, want jij hebt onbewust ook van mijn ideeën opengestaan. Ja,
0: zeker. Ja, helemaal goed. Oh, ik hou ervan van dit soort ideeën. En dan zou mijn volgende vraag aan jou zijn van, wat voor soort leider zou jij zijn? Kan je dat beschrijven?
1: Ja, in het begin stelde je... Volgens mij, en het was geen vergelijkbare vraag met hadden we het inderdaad over. Dus uh, onbewust heb ik wellicht een poosje gehad om, er, om erover na te denken. Maar um, nou, net als ik in het begin aan, aan wel aanhaalde, vind ik het belangrijk om iemands werkgeluk te stimuleren. Dus kijk, we hadden het net weliswaar over, um, over een generatie waar ik dan in zit in vergelijking met een andere generatie. Maar ik, uh, los van manier van werken, is iemands werkgeluk dan ook altijd anders. En dat kan voor mij zijn, van heel erg het op het, uh, om in de hokjes te denken, ja. heel erg op het, op het vrijheid en persoonlijke ontwikkeling daar heel erg mee bezig zijn. Mm -hmm. terwijl, een, terwijl een ander meer behoefte heeft aan uh, ja, heel erg taakgericht werken en ook daarop beoordeeld te worden. Dus ik denk dat ik een leider zou willen zijn die dat beide zou willen simuleren en dat ook beide wil respecteren, op iemand, uh, zoals iemand dat ook op, op zijn of haar manier wenst in plaats van heel erg uh, jouw manier van denken daarin door te drukken. Verder vind ik het heel erg belangrijk om ook persoonlijk met elkaar bezig te zijn. Dus wel aandacht voor elkaar te hebben. Ik denk dat, we hadden het net over een periode ja, van deze tijd, maar ik denk ook dat, dat soms de aandacht naar elkaar toe verloren is. We hebben heel erg oog voor hetgeen wat iemand op werkgebied doet. Dus van, nou ja joh je bent daar met dat project bezig, of je bent... Um, of dat is jouw taak, of, hey, hoe gaat het met die taak? Maar er zit ook nog een persoon achter die taak. Dus um, het is heel belangrijk, vind ik, om persoonlijk bezig te zijn met, met die persoon. Maar ook eens navraag te doen: hoe gaat het nou verder buiten jouw werksituatie om? Hoe zit je verder in je vel? En ik ben persoonlijk allergisch voor afstand. Dus ik vind, je moet uh, Ik had het net een aantal keer over, over verbinding, maar ik vind ook dat je. Kijk, ik had het net over dat het bij jezelf begint om die verbinding te creëren, maar ik vind ook dat je in alle mogelijkheden moet laten zien dat je daarvoor open staat. Nee. En verder um, zou ik ook in ieder geval niet de persoon willen, uh, willen zijn die als hij een leider zijn rol op zich neemt, dat hij uh, moet dreigen met de positie die hij of, hij, of die, die, die ik in dit geval dan heb omdat het kijk van, de, van nature moet jij, moet jij een bepaalde uitstraling hebben van hey joh, hey, ik, ik ben er voor jullie en ik neem, die, ik neem die rol op me, maar dat moet niet iets zijn, iets zijn van ja, ik, ik doe maar of ja, je doet maar wat ik zeg in die, ja. in die strekking.
0: Maar en moet, verder met, moet het wel bedrijfsresultaat behaald worden. Ja, precies. Dus hoe precies. ga je dat dan doen als je niet gaat als je niet nee, als je geen aanspraak maakt op autoriteit?
1: Goeie vraag. Ik denk dat het, dat het um, kijk, ik heb het, we hadden net een beetje, de eerste vraag was gericht op het ideale plaatje. Ja. Van, van wat ja. voor leider zou je willen zijn? Ja. Kijk, dan wil je dus ook, zou je denk ik mensen om je heen niet willen verzamelen, maar een beetje aan, aan willen trekken die aan dat plaatje dan voldoen, waar je, in, waaraan je ook goed leiding kan geven. En natuurlijk zou het in de praktijk um, ja, wel eens voorkomen dat je een keer met de vuist op tafel moet staan, omdat je zegt van, hey ja, nu, nu gebeurt het voor de zoveelste keer niet op de manier zoals we hebben afgesproken. Maar in eerste instantie wil ik die verantwoording niet bij mezelf leggen. Wil ik die, de, de verantwoording bij de ander leggen als we die afspraken met elkaar gemaakt hebben. Ja. Kijk, en dan, dan ligt het leiderschap ook veel meer bij die persoon zelf. Om, om persoonlijk vanuit uh, zijn of haar wensen dat in te vullen zoals we het gevraagd hebben. Kijk, en dat vraagt dan weer iets van die persoon. En uiteindelijk zal dat terugkomen bij mij. Want, want uiteindelijk ben je dan zelf eindverantwoordelijk.
0: Ja, dus vanuit deze stijl, want het is een bepaalde stijl van leidinggeven... die we nu aan het bespreken zijn. Vanuit deze stijl, hoe zou jij... Want ik ga ervan uit dat, uh, dat het dan dezelfde uh, leeftijd is. Om, uh, misschien dat het anders werkt voor mensen van de oudere generatie. Ja, ja. Uh, maar stel voor dat je hebt uh, medewerkers in dezelfde leeftijdscategorie... en die doen het niet. Die nemen die verantwoording niet... ...ergensom. Ik kan wel wat verzinnen, maar ergensom. Hoe, hoe wil je die toch in beweging krijgen zonder dat je aanspraak maakt op die autoriteit? Hoe zit dat in je... Hoe denk je dat?
1: Het eerste, het achterhalen van het waarom. Hè. Van waarom komt dan die beweging niet? Um, zonder... Ik had het net over dat je, dat je soms situaties invult. En wellicht doen we dat ja, ten behoeve van het gesprek soms wel. Want anders uh, kunnen we nergens van uitgaan. Ja. Maar er, er, zit, er, zit wel een, er zit wel een reden achter van, uh, van waarom iets niet lukt. Kijk, en dat, dat kan op dat persoonlijke vlak zitten, maar dat kan, je hebt als het ware het niet, niet willen en het niet kunnen. Kijk, het, het, het niet kunnen, nou ja, daar dat, dat, dat kunnen we met elkaar ook over hebben. Van, uh, ja, je kan allerlei middelen aandragen om te zorgen dat iemand het wel kan. Uh, als iemand echt in de weerstand uh, zit van het niet willen, ja, kijk, dan, dan kan je van allerlei tools aanbieden, maar dan... Ja, als iemand niet wil, dan, dan kom je nergens met elkaar. Dus ik denk dat het in eerste instantie heel belangrijk is om nou ja, dat onderscheid te maken. Hè, van in eerste instantie, waar, waar komt het vandaan? Uh, want laten we er even vanuit gaan dat, dat die persoon wel met goede intenties bij bedrijven komen werken. En uh, daar ook capabel toe is. En dan moet je onderscheid gaan maken van nou ja, is het, het willen of het kunnen. Of het niet mm. willen of het niet kunnen. En als het niet kunnen is, nou, dan, kun met elkaar, dan vindt misschien iemand ook dat lastig om aan te geven dat het niet lukt. Uh, want niet, ja, ook daarin is iedereen weer anders. En als het echt op het niet willen vlak ligt, ja, daar heb ik zelf persoonlijk wel wat meer moeite mee. Ja. Want dan denk ik, ja, dan, dan, is er ook, dan, dan is er ook geen ruimte om met elkaar heel constructief over te spreken op een manier dat het dan wel lukt. Ja. Of dat het dan wel werkt. Ja persoonlijk wel interessant hoor, want ik ben, ik ben in het gesprek ga ik denk ik heel erg ook uit van het positieve in de mens, van ja, iedereen staat er wel positief in en we hebben een bepaald doel met elkaar het valt voor iedereen anders, iedereen zit anders in het werk, maar um, ja, we willen wel met elkaar dat doel dan nastreven maar er zijn natuurlijk ook uh, situaties waarin het anders gaat zijn, dus ja. uh, voor mij ook wel weer een trigger om daar een keer goed over na te denken
0: ja, leuk, leuk de ZZP'er als leider ja je zei daarnet dat je, uh, dat je werkgeluk heel erg belangrijk vindt. Ja. Kan je eens uitleggen waarom dat is? Hoe, hoe denk je daarover?
1: Ik denk dat het heel uh, belangrijk is. Of ik weet zelf vanuit mijn ervaring de korte tijd dat ik werk. denk van, jij besteedt er toch heel veel tijd aan. Um, alleen en met elkaar. Dus... Het leven is, uh, is vrij kort. Het is, ook, uh, het is ook eindig. Dus ik denk van ja. In ieder geval tot je je pensioengerechtige uh, leeftijd bereikt. Of wellicht daarvoor al op een bepaalde manier kunt stoppen. Blijf je toch nog links of rechts. Om heel veel tijd aan je werk besteden. En is het daarbij. Uh, ja, belangrijk om daar ook gewoon fijn en gelukkig in te zitten. Want het is. Het is veel meer. Als jij. Um, we hadden het net over een stukje energie ook. Als jij negatieve energie krijgt door je werk. Dan gaat het zich ook op andere aspecten van je leven uiteindelijk uiten. Dus mijn oproep naar mensen zou meer zijn... Van, ja, doe vooral iets waar je gelukkig van wordt. En uh, nou ja, als je dat momenteel niet doet... dan zijn er allerlei tools momenteel om, om je aan te reiken... om dat uiteindelijk wel weer te gaan vinden. En ook allerlei organisaties... waarin je daar op een juiste manier mee bezig kan zijn. Mm. Dus sta je dan vooral ook niet blind op wat je momenteel doet. Want er zit dan ook veel meer in je dan je denkt. Ja. Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
0: Ik krijg heel veel de vraag: Ja, maar ik weet niet waar ik blij van word. Ik weet niet wat ik wil doen. Ik weet niet wat. Ze hebben wel een bepaald soort gevoel van: Ja, ik wil ook dat werk geluk en ik wil ook blij zijn, maar het lukt niet. En ja, wat, wat wil je dan? Ja, dat weet ik niet. Ik vind dat altijd heel lastig. Ja. Dus, dus hoe wat... mensen, dat mensen dat zijn vanuit de van de van de nature
1: en... best geneigd om, om te denken uh, of heel erg geneigd om te denken van: Ja, dit wil ik niet, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. En op zich, in bepaalde mate, is het denk ik goed om te weten wat je niet wil. Want het kan ook een bepaalde helderheid geven in de tegenovergestelde richting. Mm -hmm. um, anderzijds denk ik van ja, stop eens met te denken aan wat je niet wil en denk gewoon wat je wel wil. Want heel diep in, in je zit dat wel. Alleen je bent wellicht door de jaren heen zo geconditioneerd om, uh, om daarmee bezig te zijn van, nou ja, met het negatieve. Dus met die, met die negatieve zijde van het werk. Terwijl ik denk van ja, hey, probeer het anders om te draaien. En als je, daar, als je daar rust en stilte voor vindt om daar het bewust over na te denken, dan kom je denk ik al een heel eind. Maar dan moet je ook je kwetsbaar en open op kunnen stellen om dat met iemand te delen, om dan uiteindelijk weer op het juiste pad terecht te komen. Okay.
0: Dat vind ik een mooi advies. Ja. ja, want ik word er wel eens moe van. van ja, maar ik weet, niet, ik weet niet wat ik wil. Ik ben, het, ik ben het met jou eens. Ik denk dat je het diep van binnen gewoon wel weet. Ja. Um, en dat komt dan een beetje op mij over als van een beetje een soort van gemakzuchtig. Dus dit zijn ook woorden die je wel terug hoort in dit soort gesprekken. Van een beetje gemakzuchtig en nou voorzien jij het maar voor mij, weet je wel. En dan denk ik ook van nee, het is niet mijn leven. Ik ben niet verantwoordelijk voor jouw geluk en ook niet voor je werkgeluk. Nee. Ik denk dat mensen het inderdaad weten. Je moet er alleen iets meer, iets meer moeite voor doen. Ja,
1: ja maar, durf maar durf ook maar eens te zeggen... Van dat, dat hetgeen wat jij gelukkig van wordt... heel ver aflegt van hetgeen wat je nu doet. En mensen zijn uh, gewend geraakt... om in een bepaalde comfortzone te zitten. Want ondanks dat het, dat het, uh, dat het je werk wellicht deels ongeluk geeft... is dat bepaalde mate van ongeluk... toch wel een beetje comfortabel. Want ja, je bent, je bent gewend aan de omgeving... de mensen waarmee je werkt. Um, je, je gaat elke dag op dezelfde tijd naar je werk toe. Ik noem er iets. Dat is voor iedereen anders... Maar er zit een bepaalde mate van comfort ook in. En om, om buiten die comfortzone te gaan... en er überhaupt aan te denken, dat vraagt al iets. Laat staan om dat met iemand te delen... en uiteindelijk een stap te nemen daarin.
0: Ja, ja precies. En um, ik, ik merk dat terwijl jij praat... zit ik erover na te denken... denk ik ook een beetje van... dat streven naar werkgeluk... en ik moet het naar mijn zin hebben... dat... Um, dat waait soms een beetje uit naar... ik wil geen moeite doen voor dingen. Het moet allemaal ja. makkelijk gaan. Het moet me allemaal aankomen waaien. Ik heb recht op gemak. Allemaal dat ja. soort uitwassen ervan. Weet je wel? Terwijl... Um, en dat hoort natuurlijk bij uitspraken die bij mijn generatie horen. Soms is het leven gewoon even niet makkelijk. Soms moet je er even moeite voor doen. En moet je even... Uh, als jullie met al je... Hoe noem je dat? Uh, 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 reislust. Ergens midden op een berg in een, een of ander ver land staan. Dan moet je ook door, weet je wel? Dan kan je ja. niet stoppen. Dus, uh, dus daar haakt het bij mij een beetje aan. Het moet wel allemaal makkelijk gaan. Ja, nee, misschien is dat wel niet zo.
1: Nee, en we zijn ook wel uh, daarin als ik soms naar mezelf kijk, een beetje verwend geraakt. Hè? Met, we, hebben, ja. we, we hebben heel veel mogelijkheden wel om ja. uh, jezelf optimaal te kunnen ontplooien. En ook met jezelf bezig te kunnen zijn. En je verwacht ook eigenlijk van een werkgever dat die daarin op allerlei manieren faciliteert. Of dat je daar buiten je werk om heel veel ruimte voor krijgt. In ieder geval, ja, ik noemde net een aantal aspecten die voor mij dan belangrijk zijn. En die ik in iemand terug zou willen zien. Nee, kijk, als je dat dan opstond, denk je, nou, dat is ook best wel een lijstje. Um, maar tegelijkertijd uh, had ik het in het begin over van joh, het negatieve en het positieve. Maar laten we dan ook wel met, met elkaar eens bezig zijn van joh, wat is er wel in plaats van wat is er niet? En het waarderen wat er wel is. Ja. Want, want ook daar, daarvan krijg je veel meer positieve energie dan te focussen op wat er niet is.
0: Ja, en helemaal waar. Ja, eens. We zijn het eens, wat fijn. Ja. Ik ben niet een oude um, iets.
1: Ja, dat was nog maar even afwachten of we met elkaar eens zouden zijn, natuurlijk aan het beginnen.
0: We zullen, het, we zullen het nooit helemaal met elkaar eens zijn. En dat is ook prima. Want anders krijg je ook niet meer, niet meer nieuwe ideeën. Maar laten we er vooral geen conflict van maken. Want daar houdt niet zo van. En laten we het erover hebben met z'n allen. Ja. Dan, dan komen we tot een constructief gesprek. En ook weer ook tot nieuwe ideeën. Dus,
1: uh, ja, en soms denk ik ook wel eens, Marion, van... Kijk, we hebben nu dit gesprek met elkaar. Hè. Kijk, en wij zijn ook van andere generaties. Maar dan denk ik, uh, terugdenkend aan mijn, aan mijn tijden dat ik bij andere... De een bepaalde organisatie heb ik gewerkt. In hoeverre heb ik nu wel eens zo diep een gesprek gehad met de leidinggevende die ook van een andere generatie is? Hè? Dus dan met elkaar, hè? dat je met elkaar, ik had het net over verbindingen, met elkaar werken, en dat je daar dan wel bewust of onbewust naar op zoek bent. Ja. Als ik naar mezelf kijk. Ja. Maar als je merkt in dit gesprek, ontstaat er al heel veel verbinding omdat je met elkaar over onderwerp hebt. En weliswaar, ik wellicht meer input geef dan, dan jezelf, omdat jij de vraag stelt. Maar toch heb je heel veel overeenkomst denk jij, we, net wat je zegt, we begrijpen elkaar op heel veel vlakken ook weer wel. En ja. dat is heel erg prettig.
0: Ja, zeker. Ja, dat geeft, uh, dat geeft een goed gevoel. Ik, ik ja. hou er wel van. En zelfs als we het met elkaar oneens zijn, dan vind ik dat nog oké. Okay, want dat ja. mag. het is prima ja. om het niet met elkaar eens te zijn. En er hoeven we elkaar helemaal niet om te bevechten. Maar dat is dan gewoon zo.
1: Ja, maar dan, ik... dan hebben we wel herkenning we op elkaars punten in ieder geval. En dan is en dan is met elkaar besproken van hoe jij ergens in staat en hoe ik ergens in sta.
0: Ja, zeker. Ja. Top. Ik wilde het hiermee afsluiten. Ik ja, vond dank het je. enorm leuk om met jou te praten. En, uh, uh, ik wens jou heel veel succes in alles wat je gaat doen, en uh, ik wens je een mooi leiderschap
1: toe. Dankjewel, Marian. Insklijks.
0: Mijn naam is Marion Gijsler, ik ben Millennials Coach. En ik coach millennials om te stralen daar waar ze werken. En ik help de bedrijven om de millennials die ze in dienst hebben of willen hebben, te boeien en te binden en optimaal de ruimte te geven als volgende generatie in de organisatie. Wil je reageren op deze podcast? Mail dan naar marion.millennialscoach.nl